0: Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, keine Ahnung wann du und deine Kleingruppe diesen Input hier anschaut. Aber herzlich willkommen aus unserem Office, unserem Studio. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit als Kleingruppe, wahrscheinlich beim Brunchen. Ich schütte dir einen Kaffee ein, mach dich ready für eine knackige Message, die ich dir hier mitgeben will. Und im Anschluss gibt es ein richtig gutes Gesprächssetting, wo du dich einfach mit zwei, drei Leuten aus deiner kleinen Gruppe zusammenschmeißen kannst und einen, ja, einen richtig guten Talk über dieses Thema haben könnt, nämlich Anbetung ist unsere Bestimmung. Wir sind ja in unserer Season Kingdom Culture unterwegs und äh, wir sind heute bei Wert Nummer sechs angekommen, Kingdom Culture, weil wir uns danach sehnen, dass wir in der Ecclesia family eine Kultur leben und prägen, die nicht diese Gesellschaft widerspiegelt, sondern eine Kultur, die das Himmelreich Gottes, das Königreich Gottes widerspiegelt. Und in den vergangenen Wochen sind wir schon unsere sieben Kernwerte durchgegangen. Jesus ist unser Zentrum, Glaube ist unsere Antwort, Freude ist unsere Stärke, Wertschätzung ist unser Herzschlag, Leidenschaft ist unser Privileg und heute sind wir, wie gesagt, angekommen bei Wert Nummer 6. Und der heißt Anbetung ist unsere Bestimmung und Freunde. Was soll ich sagen? Wir, ich, wir als Ecclesia Family, wir lieben es Gott leidenschaftlich anzubeten, egal ob leise oder laut, egal ob alleine oder gemeinsam, egal ob mit großer Musik und Drums und Gitarren und Vocals und Mikrofon oder im Auto über Playback oder sonst irgendwo, irgendwie, ganz egal. Hauptsache leidenschaftlich, Hauptsache zur Ehre Gottes. Ey, das ist ein Merkmal, das so wichtig ist, ein Merkmal eines Jüngers, dass er leidenschaftlich Gott anbetet. Komm, wir schauen mal kurz in äh, Psalm 96 und äh, wir angeln uns ein bisschen Vers für Vers voran. Äh, der fängt an mit dem Vers 1, wo es heißt, singt dem Herrn ein neues Lied. Yes, hey, deswegen freue ich mich, dass wir selber als Church auch Worship-Songs produzieren und aufnehmen, weil wir nicht Gott mit demselben alten Lied immer und immer wieder loben wollen. Das ist auch cool. Zum Glück gibt es Hymnen, die wir seit Jahrhunderten singen, aber auch immer wieder aus, aus einer Frische heraus einfach Gott mit neuen Songs die Ehre geben. Alle Länder der Erde singt zur Ehre des Herrn, singt für den Herrn und preist seinen Namen, verkündet Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt. Hey, diese ersten beiden Verse, ähm, sie, sie, sie zeigen eine, Dynamik von Anbetung, nämlich wir singen zu Gott. Wir beten Gott an, indem wir zu ihm singen und ihm, 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 ihm danken für das, was er getan hat, dafür, dass er uns gerettet hat, für das Kreuz, dafür, dass er von den Toten auferstanden ist, dafür, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat, dass er alle Zeit bei uns ist, dass er uns versorgt, dass er uns nicht im Stich lässt, dass er uns die Ewigkeit geschenkt hat. Mensch, es gibt so viel Grund, dass wir zu Gott singen und ihm so anbeten, aber das ist nicht alles. Vers 3 erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Anbetung ist nicht nur zu Gott singen, Anbetung ist auch über Gott singen. Das das von Gott erzählen ist Anbetung. Ich glaube sogar, das ist vielleicht sogar die die Champions League der Anbetung, wenn wir wenn wir vor Gott von Gott schwärmen vor anderen Menschen. Um, und das ist was ganz wichtig, eine ganz wichtige Dynamik in der Anbetung. Anbetung ist nämlich nichts Privates. Auch wenn uns das die deutsche Kultur so verkaufen will. Anbetung ist nichts Privates. Anbetung ist etwas Öffentliches. Wisst ihr, das Wort Anbetung in der Bibel ist eigentlich auch das Wort Verehrung. Ja, das hat ganz viel mit leidenschaftlicher Verehrung zu tun. So, und ich weiß nicht, ob es gibt ja so dieses, dieses, wie soll ich sagen, dieses romantische Bild vom heimlichen Verehrer, ja? der dann irgendwie Blumen vor die Türe schickt oder irgendwie ähm, tolle Geschenke macht, aber sich nicht verrät, nicht preisgibt, wer er ist. Ja? Das klingt ja auch mal gar nicht so verkehrt. Aber wisst ihr, wenn es um Gott geht, dann ist eins wichtig, Gott sucht keine heimlichen Verehrer. Gott sucht öffentliche Anbeter. Gott sucht Menschen, die die der Welt erzählen, wie groß er ist, die sich öffentlich zu ihm bekennen. Das hat Power, das ist so wichtig. Gott soll in einer Beziehung mit uns sein. Und jetzt stellt ihr mal vor, ich, ähm, ich, ich gehe mit meiner Janine, mit meiner Frau, ja, die ich über alles liebe, Janina. Ähm, ich gehe mit ihr auf eine Party, auf eine Geburtstagsparty und vor der Türe bleibe ich stehen, gebe ihr einen Kuss und sage, Janina, ich liebe dich über alles. Aber wenn wir jetzt da reingehen in diese Party, dann... Bin ich nicht dein Ehemann, ich kenne dich nicht, okay, weil ich bin nur heimlich dein Ehemann, nur privat dein Ehemann. In der Öffentlichkeit bin ich frei, ich bin Single, ich nehme meinen Ring ab, nehme ich nicht, okay. Das wäre gruselig, das wäre falsch, das wäre alles andere als... Verehrung und Anbetung, sondern viel anbetender ist, wenn ich in diese Party gehe und sage, Leute, schaut mal, das ist meine Frau. Okay, das fände ich auch nicht so schön, aber ich glaube, du weißt, was ich sagen will. Ja? Anbetung ist nichts Privates. Anbetung ist ein öffentliches Bekenntnis der Liebe, der Leidenschaft, der Verehrung für Gott. Herr, und dann geht es da weiter mit Vers 4. Denn groß ist der Herr und ihm gebührt das höchste Lob. Ehrfurcht gebieten steht er über allen Göttern. Alle Götter der Völker sind schließlich nur Götzen, aber der Herr ist es, der den Himmel erschaffen hat. Majestät und Pracht umgeben ihn. Macht und Herrlichkeit erfüllen sein Heiligtum. Er weist dem Herrn Ehre, ihr Völkerstimme, preist die Herrlichkeit und Macht des Herrn. Ja, er weist dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt. Bringt Opfergaben und kommt in die Vorhöfe seines Heiligtums. Betet den Herrn an in heiligem Festschmuck. Alle Welt soll vor ihm in Ehrfurcht erbeben. Verkündet es den anderen Völkern, der Herr ist König. Der Herr ist König. Ihr Lieben, Anbetung ist unsere Bestimmung. Ich mag dieses Vokabular in diesem sechsten Kernwert. Anbetung ist nicht nur unser Hobby. Anbetung ist nicht nur unsere Leidenschaft. Anbetung ist nicht nur irgendwas... Ähm, ja, wofür wir uns mal entscheiden, weil wir es eben schön finden, sondern Anbetung ist unsere Bestimmung. Dafür wurdest du geboren, Gott anzubeten. So viele Menschen, auch so viele Christen, sind auf der Suche und auf der Frage nach ihrer Berufung. Und weißt du was? Wow! Unterstreicht dir das, deine Suche nach deiner Berufung findet da ihr Ziel, wo du verstehst, am Ende des Tages bist du vor allem dafür geschaffen, dafür geboren, dazu berufen, Gott anzubeten. Darin geht dein Herz auf, darin findest du Erfüllung, darin findet dein Leben Sinn und Halt. Wisst ihr, ich kann ein Schraubenzieher nehmen und kann versuchen, damit irgendwie Butter, Butterbrote zu schmieren und das wird immer irgendwie eine krumme Nummer sein. Ich kann irgendwie versuchen, einen Hammer zu nehmen und damit eine Schraube irgendwo reinzuschlagen. Das, das, das wird immer eine, eine, eine schwierige Kiste bleiben. Erst wenn Schraubenzieher auf Schraube trifft und Dinge, die füreinander bestimmt sind, ihren Zweck erfüllen, erst dann läuft die Sache rund und dann kommt richtig ja, Dynamik rein und genauso ist es mit unserem Leben und Gott. Wir wurden bestimmt geschaffen, um Gott anzubeten und wo wir das entdecken, da erfindet unser Leben Bestimmung und Erfüllung. Wisst ihr, wenn wir in die Offenbarung gucken, das ist so vielleicht mit das spannendste Buch der Bibel, über das auch irgendwo ziemlich viel so, ähm, naja, also viele Christen haben ja fast schon Angst vor diesem Buch und denken sich immer, oh wow, wenn man über Offenbarung redet, dann geht es über den Antichristen und dann geht es über 666 und dann geht es über oh, lauter Sachen, die wir eh nicht verstehen. Ähm, Schiebt das mal alles zur Seite, weißt du, dass es das in der Offenbarung am Ende des Tages um ein Thema geht, nämlich um Anbetung. Der Schlüsselbegriff, in der Offenbarung ist Anbetung. All die, all die Szenen aus dem Thronsaal Gottes, aus dem Himmel, aus der Herrlichkeit, sind Szenen der Anbetung, in denen beschrieben wird, wie die Schöpfung Gott anbetet. Das ist doch so gut zu realisieren. Hey, das Ziel, für das wir geschaffen wurden und, 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 und das Ziel, auf das wir hinsteuern, die Ewigkeit mit Gott, bei Gott zu verbringen, ist Anbetung. Der Himmel ist geprägt von Anbetung und eine Form der Anbetung, die wahnsinnig powerful, wahnsinnig schön ist, unglaublich. So, und nicht nur dieses Thronsaal-Gott-Anbeten ist entscheidend, sondern, sondern wenn du die Offenbarung liest, wirst du merken, dass in der Offenbarung ein, ein fortlaufender Kampf besteht, nämlich der Kampf um deine Anbetung. Immer wieder ist in der Offenbarung die Frage, wen beten wir an? Und dann gibt es ja alle möglichen Tiere und, und Kreaturen und es gibt den lebendigen Gott auf der anderen Seite und immer wieder ist die Frage... Wen beten wir Menschen an? Und weißt du, ich will dir das so zusprechen auch und, und dich da auch ermutigen und auch aufwecken, dieser Kampf um deine Anbetung, der findet heute statt, der findet im Hier und Jetzt statt, der ist ganz real. Wir leben in einer Zeit, in der auf politischer Ebene, auf ideologischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene, überall um deine Anbetung gekämpft wird. Ähm, weißt du, das Wort anbeten, das im Neuen Testament am häufigsten für das Anbeten benutzt wird, ist das Wort Proskyneo. Proskyneo bedeutet wörtlich übersetzt anbeten, sich vor jemandem niederwerfen. Also Anbetung ausdrücken, indem man sich vor jemandem niederwirft. Und das zeigt auch so einen ganz starken Charakter von Anbetung. Anbetung ist eben wirklich dieses Zeichen der, der Unterwerfung, der Unterordnung, der, der Hingabe, der Kapitulation, das Bekenntnis einer Herrschaft. Gott, du bist König, du bist Herr über meinem Leben, vor dir beuge ich meine Knie. Und das ist so eine spannende Frage, vor wem beugen wir unsere Knie? Weißt du, die vielleicht schönste Bibelgeschichte oder die spannendste Bibelgeschichte, die dieses Prinzip der Anbetung klar macht, ist eine Geschichte, die wir im Buch Daniel im Alten Testament in Kapitel 3 lesen. Das ist die Geschichte von drei jüdischen ähm, jungen Männern, die im Exil nach Babylon gekommen sind, nämlich Shadrach, Meshach und Abednego. Und sie befinden sich in einer super herausfordernden Situation. Der damalige König Nebukadnezar, er hat eine riesige goldene Statue anfertigen lassen und er versammelt das ganze Volk um diese Statue einzuweihen und, und dieses Götzenbild, das soll jetzt angebetet werden. Und es, es tritt ein Herold auf und dieser Herold, er ruft in die Runde, Freunde, gleich geht's los, die Hafen werden spielen, es wird Musik ertönen und dann werden wir alle dieses Götzenbild anbeten. Das heißt, sobald die Musik startet, fallt ihr alle auf die Knie, Proscuneo, Anbetung. Ihr werdet eure Knie beugen vor diesem Götzen und ihr werdet ihn anbeten. Und wer das nicht tut, der wird in den Feuerofen geschmissen. Okay, super spannende Kiste. Die Show geht los, Musik ertönt, alle werfen sich nieder, bis auf diese drei jüdischen Männer. Sie werfen sich nicht nieder und gleich laufen die, die Polizisten zum König und sagen, hey, da sind Leute, die haben sich nicht niedergeworfen und der König lässt sie zu sich rufen und er sagt, hey, habt ihr das beabsichtigt nicht getan und es gibt nochmal die Chance und, und es wird nochmal Musik gespielt werden und ihr sollt euch niederwerfen. Aber diese Jungs, sie bleiben standhaft, sie beugen ihre Knie nicht und dann lesen wir in Vers 16 bis 18 ihre Antwort an den König und dies ist der Wahnsinn. Bitte einmal hier mit offenen Augen, mit offenem Herzen lesen. Oh Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wow, das ist Mut, das ist Kühnheit, das ist Furchtlosigkeit. Anbetung ist furchtlos. Unsere Anbetung als Ecclesia Family ist furchtlos. Ich will ein furchtloses von so Herzenswunsch, ich will ein furchtloser Anbeter Gottes sein. Ich will keine Menschenfurcht haben, ich will Gottesfürchtig leben. Furchtlos stellen sie sich vor dem König und sagen, hey, ich muss dir gar nicht erklären, warum ich wie handle. Stup, stup, ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Ich will dir das sagen, ein mutiger Anbeter ist niemanden Rechenschaft schuldig, außer seinem Schöpfer. Und dann Vers 17, wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, also sprich selbst wenn wir jetzt gleich in den Feuerofen geworfen werden, weil wir uns nicht vor dieser Götterstatue verbeugen, selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o oh König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Wow, was sind das für leidenschaftliche, konsequente, entschlossene... Anbeter. sie haben zwei Dinge in ihren Herzen völlig klar gemacht. Erstens, sie wissen, wen sie anbeten, den lebendigen Gott. Ihn allein, vor ihm beugen sie ihre Knie, ihm singen sie zu, ihm folgen sie nach. Vor ihm beugen sie sich und bekennen, du bist Gott, du bist Herr, du bist König über unserem Leben. Das ist die erste Wahrheit, die hier betoniert wird. Wir beten Gott an, wir wissen, wen wir anbeten. Hey, für uns Christen ist klar, wen wir anbeten. Unser Anbetung gehört Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn. In der Gemeinde von jetzt bis in alle Ewigkeit. Sag Amen. Come on. Die zweite Wahrheit ist folgende. Sie wissen, wen sie nicht anbeten. Nämlich alles andere. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen cheesy und eigentlich auch irgendwie selbstverständlich, oder? Wenn wir Gott anbeten, dann ist ja klar... Nein, leider ist das nicht so selbstverständlich und leider sieht die Realität oft ganz anders aus. Die Frage ist nicht nur, ob du Gott anbetest, sondern die Frage ist auch, ob du nur Gott anbetest oder ob du andere Götzen in deinem Leben hast. Dinge, Menschen, Hobbys, Ziele, Träume, die den Platz in deinem Leben einnehmen, der eigentlich nur Jesus gehört. Gibt es Götzen in deinem Leben, vor denen du dich auch niederkniest. Wisst ihr, es ist so leicht, irgendwo ein Lippenbekenntnis für Gott zu haben und trotzdem Götzen in seinem Leben zu haben. Anbetung ist so viel mehr als das, was am Sonntag geschieht, wenn wir als Church gemeinsam Lieder singen. Es ist so viel mehr als das, was am ersten Mittwoch Gottesdienst passiert, wenn wir gemeinsam in die Gegenwart Gottes gehen, um ihn zu ehren. Nein, Anbetung ist das, was in deinem Alltag passiert, und zwar, wem du Ehre gibst, vor wem du dich niederbeugst, wem dein Leben wirklich gehört. Ey, Wir träumen von einer Kirche, deren Anbetung am Montag genauso leidenschaftlich ist wie am Sonntag, weil wir entschlossen Jesus nachfolgen. Und ich will dir das sagen, wer Jesus nachfolgt, kann niemand anderem nachfolgen. Das funktioniert nicht. Wer Gott anbetet, kann keine anderen Götzen in seinem Leben dulden. Komm, ich gebe dir mal folgende Verse aus 2. Mose 20, die Verse 2-5 bis mit. Da spricht Gott und ich bin überzeugt davon, dass dieser dass diese Anrede Gottes heute für dich gilt. Für dich. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Das ist wichtig. Diese Anrede fängt nicht mit einem Auftrag an dich an, sondern sie, sie, sie fängt mit einem Zuspruch an dich an. Ich bin dein Gott, dein persönlicher Gott. Ich habe dich errettet aus der Sklaverei der Sünde. Ich bin am Kreuz für deine Schuld gestorben. Ich habe den Tod besiegt. Ich habe deine Schuld besiegt, deine Schuld bezahlt. Du darfst frei sein, weil ich dich gerettet habe aus Gnade. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Und das ist jetzt der Anspruch an den Zuspruch. Ich habe dich gerettet und deswegen, weil ich dein Gott bin, sollst du außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott. Anbetung ist unsere Bestimmung. Und dein Gott ist ein eifersüchtiger Gott der um deine Anbetung kämpft, der sie haben will. Dafür hat er dich geschaffen. Er hat dich geschaffen, kein anderer Gott. Er hat dich gerettet, kein anderer Gott. Er verdient deine Anbetung, kein anderer Gott. Und nur da, wo wir diese beiden Dinge, die im Herzen der drei jüdischen Männer in Babylon klar waren, für uns klar machen, blühen wir auf und finden wir endlich Wahrheit in unserem Leben, finden wir endlich Bedeutung in unserem Leben, finden wir endlich Bestimmung in unserem Leben und werden auch so viele Dinge klar. Der Kompass unseres Lebens er nordet sich wieder ein, wenn wir das klar machen. Wir beten Gott an und zwar nur Gott. Wir beten sonst niemanden an. Ich bin am Ende. Ich will noch das mit einer spannenden Story greifbar machen. Ein befreundeter Pastor von mir er war lange Zeit Pastor der Ekklesia in Köln. Er erzählt folgende Geschichte. Er war leidenschaftlicher Gitarrist, ist er ja immer noch. Ist mittlerweile nicht mehr Pastor dort. Hat die Gemeinde an einen neuen Pastor übergeben. Aber er hatte eine Leidenschaft, ein Hobby und das war Musik, das waren seine Gitarren. Er hat Gitarren verehrt, hat sie geliebt, hat sie gesammelt. Und an Gitarren ist nichts verkehrt. Überhaupt nichts. Ich liebe auch Gitarren. Ja? Mit Gitarren kann man sogar wunderbar Gott anbeten. Aber irgendwann mal war er an einem Punkt angekommen, wo seine Leidenschaft, seine Hingabe, seine, 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 ja, der Raum, den Gitarren in seinem Leben eingenommen haben, so groß wurde, dass er gemerkt hat, hey, diese Gitarren sind nicht mehr ein Instrument der Anbetung Gottes in meinem Leben, sondern die nehmen Gottes Platz in meinem Leben ein. Die sind mir so wichtig, die sind mir so wertvoll, die sind mir zu wertvoll. Und das ist so ein wichtiger Prozess, den wir manchmal durchmachen, wo wir merken, dass Dinge uns wichtiger geworden sind, als sie sein sollen, weil sie Gottes Stelle in unserem Leben einnehmen. Und ich, ich, ich feiere diesen Pastor, Frank Schumacher ist sein Name, für die Entschlossenheit, mit der er an diese, an diesen Götzen, seine Gitarren reingegangen ist. Er hätte sie verkaufen können, um mit dem Geld was Gutes zu tun. Er hätte sie verschenken können, zum Beispiel an mich. Ja, Wäre wär cool gewesen. Er hat seine beste Gitarre genommen und er hat sie über der Türe zerdonnert. Ey, ich bin traurig darum, dass das nicht gefilmt wurde. Ja? Ich würde den Clip gerne anschauen, wie er diese Gitarre nimmt. Ja, es vielleicht manchmal wirkt vielleicht extrem wirkt kompromisslos. Ja, aber genau das ist auch das Stichwort zum Thema Anbetung. Kompromisslos Gott anzubeten bedeutet seine. Götzen, seine Idole, die Dinge, die in unserem Leben den Raum einnehmen, der nur Gott gehört, dass wir die crashen, dass wir die, wenn es nötig ist, an der Türe zerschellen lassen. Und das ist die spannende Frage, die ich dir auch mitgeben will. Sie ist zwar sehr persönlich, aber die hey, Kleingruppe ist genau für diese Fragen da. Was sind eigentlich Götzen in deinem Leben, die du vielleicht heute aus deiner Wohnung rausschmeißen solltest, aus deinem Herzen rausschmeißen solltest. Gibt es Götzen in deinem Leben? Bietest du Jesus an? Vor wem verbeugst du dich? Ich wünsche euch richtig viel Spaß in der Kleingruppe, bei guten Gesprächen und bei leidenschaftlicher Anbetung. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Seid gesegnet. Ciao, ciao.